0: Muy buenos días, tardes noches amigos de internet, sean bienvenidos a un episodio más de Ex Libris y sean bienvenidos a un episodio más de caos y confusión en el que hablamos de cosas que han causado siglos de debate como si fueran charlas para tomar el café Esta semana traemos la segunda parte de la esperadísima saga del árbol genealógico griego que como recordarán exploramos hace un par de semanas De igual forma les refrescaré un poco la memoria en aquel episodio hablamos de la cosmología griega desde el caos primordial hasta el titán Cronos y sus hermanos siendo derrotados por los dioses. Pues prepárense, porque si pensaron que ya habíamos pasado lo más confuso, no tienen ni idea. Pasemos página y comencemos. Así que, los titanes, liderados por Cronos, fueron desterrados por sus hijos y exiliados a las profundidades del Tártaro, que es algo así como la sección del inframundo más lejos de la superficie. Una vez que derrotaron a los titanes, los dioses alzaron en su fortaleza en el Monte Olimpo y ahí reinan hasta este día. Pero la vida en el Monte Olimpo es aburrida, necesitamos drama. Así que exploremos un poco del árbol genealógico. Y sí, me saltaré muchos hijos, lo siento, son demasiados y es prácticamente imposible registrarlos a todos. Los olímpicos no son reconocidos por su castidad y, bueno, Zeus, Poseidón y Apolo son los culpables del 80% de los casos. Pero empecemos por lo sencillo. La primera hija de Cronos es Hestia, la diosa del fuego doméstico y del hogar. Ella se lleva siempre las primeras ofrendas y es una de las pocas diosas que tenían culto por toda Grecia, no solo exclusivamente en ciertas ciudades específicas. Digo que Hestia es sencilla porque junto con Hades forma parte de los dos de seis hermanos que no tienen hijos realmente, aunque Hades es un poco más ambiguo. Estia renunció a su puesto como una de los doce olímpicos para cedérselo a Dionisio, que es el dios del vino y de la fiesta. Ahora que estamos en el rollo de los doce olímpicos y ya tachamos a Estia, hablemos de ellos, ¿no? La siguiente en la lista es Demeter, diosa de la agricultura y segunda hija de Cronos. Demeter se caracteriza más bien por su eh, carácter fuerte y tosco y no se toma bien las ofensas de nadie. También es bastante resentida, eso hay que dárselo. Esto se ha resaltado también cuando su hija Perséfone es secuestrada, entre comillas, por Hades para que sea su esposa. Ya hablamos de esto en un episodio anterior, pero en resumen, Demeter uh, lleva a cabo el control de las estaciones, ¿no? Secando el mundo por la mitad del año de pura tristeza. Y Demeter tiene una hija junto con Zeus, Perséfone, que aunque podría decirse que es una diosa de la primavera, se le suele asociar más bien como reina del inframundo y junto con su esposo slash tío de ambos lados, Hades, pues son los gobernantes del inframundo y de lo, todas las regiones que esto embarca, ¿no? Pero bueno, son dioses. Nuestros estándares morales humanos no significan nada para ellos. Pasando a Poseidón, las cosas con Poseidón son... Uh, lodosas. Verán, ser un completo patán lujurioso no es algo exclusivo de Zeus, Creo que Poseidón no es juzgado lo suficiente por sus acciones... Ya que nuestro querido dios del océano... Tiene su propio historial de acoso y conflicto... Con los mortales y dioses por igual. ¿Cómo no hablar de la vez en la que se aprovechó de Demeter Y tuvo un hijo caballo con ella, por cierto? Entre los hijos más notables de Poseidón... Aparte de pues el que ya mencioné... Tenemos a varios cíclopes como Polifemo. Quienes no lo saben... Bueno, para quienes no lo saben, Polifemo es un cíclope que Ulises, el héroe Ulises de la Odisea, se encuentra en su camino a Ítaca desde Troya y lo deja ciego. Y es justo por estas palancas familiares que Polifemo logra que su papi Poseidón le haga imposible el camino de regreso a Ulises porque, bueno, Ulises se tenía que regresar a su casa en barco y Poseidón es el rey del mar. quizás no fue buena idea hacerlo enojar, pero bueno. Otros hijos de Poseidón son... El Pegaso y Crisador, que nacieron de esa vez en la que abusó sexualmente de Medusa en un templo de Atenea, y ella fue la que se llevó el castigo. Mm. También se dice que Teseo, mítico héroe griego y legendario primer rey de Atenas, es el hijo del dios, aunque esto es disputado. También están Belerofonte, quien es el jinete de Pegaso y... Ok, espera. ¿Me estás diciendo que un héroe griego monta a lomos de su medio hermano? Hmm... Huh. La mitología griega sí que es especial. Pero, bueno, abandonemos ese pensamiento. También otro hijo de Poseidón es el monstruo marino Caribdis eh, las Lamias y Tritón. Y Tritón es especial porque es el único de más de 65 hijos que aún tiene contacto con su padre y que, de hecho, vive junto con él en su palacio submarino, junto con la esposa del mismo, Anfitrite. Y bueno, me parece que eh, acabamos por hoy. Gracias por escuchar este episodio de Libris y... No, no, no no puedo hacerlo, es demasiado ¿No pueden hacerme investigar acerca de los hijos de él? Ah, me parece que no hay ninguna alternativa Zeus, padre de todos los dioses y hace honor a su nombre Dios del trueno y de los cielos, de la hospitalidad y de los toros Zeus tiene muchos hijos, demasiados hijos Piensen en un número el más alto que puedan y les aseguro que se queda corto Es imposible abarcarlos a todos pero vamos a intentar explicarlo. Empecemos con sus herederos legítimos. Con su esposa Hera, Zeus tuvo a Ares, dios de la guerra, Eve, diosa de la juventud, Hefesto, dios de la herrería, Ilitia, diosa del nacimiento, y tal vez Eris, diosa de la discordia. Pero ustedes no lo entienden, esto va mucho más allá, mucho más allá. Como dije antes, Demeter tuvo a Perséfone eh, con Zeus. Eh, también Zeus tuvo, junto con la titani de Nemosine, tuvo a las nueve musas. Con Asteria nació Hécate, la diosa de la hechicería. Con Ibis nació el dios Pan. De su unión con la playa de Maya salió Hermes. Con Selene, la diosa de la luna, surgieron Ersa, diosa del rocío, el mítico león de Nemea, entre otros. Con la Titania de Leto, tuvo a los gemelos Apolo y Artemisa, que no podrían ser más diferentes. Apolo es el dios de la música y un completo ligón como su padre. Y Artemisa, por otro lado, es mucho más prudente e introvertida. No se relaciona romántica ni sexualmente con nadie, excepto con Orión, una vez. Y es la diosa de la casa. No le digan Atenea, pero Artemisa es mi favorita. Lo que nos lleva a la propia Atenea... Porque ella es un caso un poco especial. Verán, es la hija de Zeus, pero las condiciones de su nacimiento son cuanto menos peculiares. Su madre es la titani de Metis, quien estuvo embarazada de ella hasta que Zeus um, consumió a la mujer aún preñada. ¿Que nadie aprende de los errores de sus padres aquí? El punto es que tiempo después, Zeus comenzó a sufrir de fuertes dolores de cabeza que se volvieron tan intensos que el dios pidió a su hijo Efesto que le quebrara la cabeza con un martillo... Y eso fue justamente lo que pasó. Y de la cabeza de Zeus brotó la diosa Atenea, ya adulta desde su concepción. Atenea es la diosa de la guerra, pero en un sentido diferente a Ares. Ella se enfoca más en la estrategia y la nobleza, además de ser una diosa de la sabiduría. Puede parecer solemne, pero no la hagan enojar. Suele ser muy envidiosa e iracunda si no se hacen las cosas a su manera. Es una diosa casta y no tiene hijos. Y por el otro lado de la moneda, hace rato mencionamos a Ares... Quien a veces es considerado la contraparte de Atenea. Ares es uno de los pocos hijos legítimos de Zeus y representa la brutalidad y la violencia de la guerra, por eso no era muy popular en Grecia a diferencia de Atenea y donde sí fue popular fue en Esparta y en Roma con su alter ego de Marte. Pasamos a Afrodita y su origen es un poco ambiguo, aunque mi favorito, o sea mi teoría favorita de su nacimiento es en la que Surge de los testículos cortados de Urano y nace ya siendo adulta, representando que es la diosa del amor y de la sexualidad. Un concepto que está completamente desapegado de la inocencia y la niñez, ¿no? Por eso Afrodita nunca fue niña y Atenea tampoco, porque Atenea representa la sabiduría. Y menciono juntos a Afrodita y a Ares porque ellos tuvieron varios hijos juntos. Incluso si Afrodita estaba casada con Hefesto porque, pues, adulterio. Los hijos de Afrodita y Ares son Anteros, dios del amor no recíproco, Deimos, dios del miedo, Eros, dios del amor erótico, Armonía, diosa de la... ajá, y Fobos, dios del pánico. Y ahora, pasemos ay, a una ronda trueno. Quizá parece que no hay tantos hijos de Zeus, por lo que les conté, pero no he mencionado ni a la mitad. Repasemos algunos más, pero rápido, ¿ok? ¿Ok? Etnio, Minos, Pandia, Perseo, Radamante, Las Gracias, Las Moiras, Las Musas, Helena de Troya, Melinoe, etcétera, etcétera, etcétera. Muchos, demasiados, más de 100, mínimo Dejémoslo por aquí, ¿ok? Y para cerrar, quiero atar un cabo suelto que dejé en la parte anterior de esta miniserie Acerca de la diferencia entre las deidades olímpicas y las deidades tónicas Es bastante simple, de hecho Los olímpicos viven en el monte olimpo Y los tónicos viven en el infierno Bueno, inframundo algunos dioses tónicos son Hades, Perséfone, Nyx y los hijos de Nyx, los gemelos Hipnos, el sueño y Thanatos, la muerte, entre algunos otros dioses menores que pululan por ahí. En conclusión, ya para darle un buen, un buen moño a todo este asunto, el panteón griego es grande, vaya que es grande. Y también es muy complejo. Con esta pequeña miniserie de dos partes, mi plan no era explicar cada recoveco del árbol genealógico, sino resumir de una manera... Más o menos concisa quién es hijo de quién y quién es tío de quién y así Porque el árbol se suele entrecruzar mucho no, eh, Piénsenlo así, solo hay un árbol, no hay varias familias Todos son parte de la misma familia aquí O sea, todos surgieron del caos, todos surgieron de Gea técnicamente Todos surgieron de Gea o del propio caos en sí Entonces no hay forma de escapar a um, tener algo con primos lejanos Entonces no los juzguen muy fuerte, no es como que haya muchas opciones eh, si sienten que tienen preguntas o simplemente quieren platicar conmigo de mitologías y lo que quieran, pásense al Instagram del podcast, alo, arroba 53 Y díganme que, eh, pues díganme lo que les pase por la mente, ¿no? Es enriquecedor escuchar sus opiniones. Y pues nada, gracias por escuchar este episodio de Ex Libres Y, ah, eh, jueguen a des. Es un gran videojuego. Solo jueguenlo. Chao.